0: Hey du, schön, dass du dabei bist. Hier bei Gym Stories, dein Podcast über Fitness und Lifestyle von Champas und AI Fitness. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 eures Lieblingspodcasts Gym Stories von Champas Fitness und jetzt neu auch von AI Fitness. Wir sind Fabian und.
0: Sarah, Servus zusammen.
1: Servus zusammen und wir befinden uns äh, bei dem tollen Monatsthema Better Together, Fitness Fakten im Check, Better Together aufgrund Jumpers Fitness und AI Fitness, äh, noch mehr Know-how, noch mehr Profis und äh, da haben wir heute auch zwei tolle Gäste eingeladen zu dem Thema Bye Bye Zucker. Schon mal so viel vorweg, für mich wäre es nichts. Ähm, oh, herzlich oh, willkommen für mich auch nicht. <lacht> Herzlich willkommen, Miri und Patrick, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Hi zusammen.
2: Hi. Hi.
1: Liebe Grüße. Miri, du bist ja heute mit einem tollen Erfahrungsbericht mit dabei und Patrick, äh, von dir hören wir ein bisschen Expertise. Zu dem Thema von Miri. Und ich würde sagen, stellt euch doch erstmal vor, wer ihr seid, was ihr macht. Ähm, Patrick, du warst ja schon mal mit äh, im Podcast mit dabei. Miri, vielleicht wirst du anfangen.
2: Ja, gerne. Äh, erstmal nochmal Hi zusammen. Ich bin die Miri. Ich bin aus dem Marketing im Head Office, bin 26 Jahre alt und ja, ich habe letztes Jahr begonnen mit ähm, ketogener Ernährung, hauptsächlich um abzunehmen, aber ich wollte irgendwie auch in diesem ganzen Corona- Lockdown, Alltag, was verändern, ich war negativ drauf die ganze Zeit und ja, habe mich dann damit auseinandergesetzt und bei dieser ketogenen Ernährungsform, da verzichtet man ja unter anderem auch komplett auf Zucker. Und ja, ich habe seitdem, also ich habe letztes Jahr am Anfang November angefangen, von dem her bin ich jetzt ein gutes halbes Jahr dabei und habe einfach seitdem unglaublich viele Veränderungen sowohl psychisch als auch körperlich an mir gemerkt und ja, ich freue mich total, dass ich halt ähm, dabei sein darf und meine persönlichen Erfahrungen auch mit euch teilen darf und bin aber auch ganz besonders ähm, auf Patrick seine ähm, Meinung zu diesen ganzen Themen gespannt, äh, weil er natürlich in den Bereichen im Vergleich zu mir ein Experte ist und vielleicht auch wissenschaftliche Gründe dazu hat und ja, ich beschäftige mich zwar viel damit, aber ich äh, probiere auch einfach viel aus und Versuche noch zu verstehen, was, warum, wie passiert. Und ja, bin deswegen echt gespannt auch auf, auf Patrick, seine Meinung und seine Themen.
1: Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Vorstellung. Patrick, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dir. Es ist ja schon ein bisschen her, dass du dabei warst.
3: Ja, da. Äh Finde ich mir nicht zu schade, trotzdem noch mal ein paar Worte zu verlieren. Äh, schön, dass ich heute noch mal dabei sein darf. Ich war ja das letzte das Mal. Das war klar. <lacht> okay. Ich war ja das letzte Mal zum Thema Ausdauertraining mit am Start und jetzt heute äh, zum Thema Zucker. Äh, kurz zu mir: Bin äh, weiterhin der Patrick. Bin seit äh, acht Jahren mittlerweile bei Jumpers vom dualen Studenten über Clubmanagement und jetzt mittlerweile eben im Regionalmanagement tätig. Und ja, habe tatsächlich auch in der Zeit schon ganz, ganz viel Erfahrung gemacht, sowohl mit verschiedenen Ernährungsformen Low-Carb, High-Carb. Habe zuletzt auch acht Monate der ketogenen Ernährung hinter mir. Und aber du hast
1: gesagt, nur in der Theorie. <lacht> ja, genau. Vielleicht kommst du später drauf zurück. Da komme ich
3: später drauf. Meine acht Monate, die waren äh, in der Theorie. Ich sag mal, in der Praxis war es auf jeden Fall eine ketogene Ernährung. In der Theorie war es aber nur acht Monate, also war es wirklich acht Monate am Stück so. Da komme ich aber gerne später nochmal drauf und freue mich heute. So ein bisschen äh, das Ganze einordnen zu dürfen.
0: Ich würde vielleicht damit starten. Fabian, du hast ja gesagt, bei, bei Zucker. Jetzt sprechen wir von ketogener Ernährung. Ich glaube, wir müssen das erstmal erklären. Was ist eigentlich ketogene Ernährung? Patrick, magst du das vielleicht mal ganz kurz übernehmen?
3: Jo, sehr gerne. Ähm, ketogene Ernährung ist. Tatsächlich nicht nur Bye-Bye-Zucker, sondern eine Ernährung, die komplett Bye-Bye-Kohlenhydrate sagt. Also eine Ernährungsform, die ja, in der Praxis komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Also wir sprechen da von Bereichen von, ja manche sagen unter 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag, andere sagen äh, unter 10% der täglichen Energiezufuhr in Form von Kohlenhydraten. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, es ist ganz, ganz wenig Kohlenhydrate und dafür wird eben die Fettzufuhr extrem erhöht auf über 60 Prozent der täglichen Energiezufuhr. Die Proteinzufuhr im Idealfall noch hochgehalten und so hat man quasi eine No Carb und High Fat Diät, die vor allem den Effekt haben soll. Deswegen auch ketogene Ernährung, dass durch diesen Mangel an Kohlenhydraten und dem Mangel an äh, Zucker zur Energiegewinnung, der Körper eben in einen Stoffwechselzustand gebracht werden soll, indem er ja anfängt, sich äh, einen Ersatzstoff anstelle von dem Zucker selbst zu bauen, und zwar sind das Ketonkörper, aus denen dann vor allem das Gehirn zum Beispiel Energie gewinnen kann und ja dadurch einen zuckerunabhängigen Energiestoffwechsel erreicht. Das ist das Ziel. Das ist
0: ja auch das, was ich ja höre oder kenne, ähm, dass das Gehirn ja durchaus Zucker braucht, um funktionieren zu können. Ist es dann trotzdem möglich ähm, für das Gehirn eben aufgrund ähm, dieser Ernährungsform ähm, ja, die Energie ausreichend ähm, für, für sich zu haben?
3: Ja, das schon. Also sobald der Körper sich an diesen Zustand gewöhnt hat und den, die Stoffwechselprozesse entsprechend angepasst sind, äh, ist es unter anderem dem Gehirn eben auch möglich, aus den Ketonkörpern Energie zu ziehen. Und er braucht dann theoretisch keinen Zucker mehr.
1: Das hört sich ja schon sehr nach Meditation an, äh, den Körper in einen Zustand zu bringen. Ähm, <lacht> kann ich mir vorstellen, auch bei unter 20 Gramm Kohlenhydrate äh, am Tag, dass man da irgendwie in eine Form der Medi <lacht> Meditation fällt. Ähm, Miri, wie schaut denn dein Zucker- bzw. Kohlenhydratkonsum aktuell aus und äh, bist du dann überhaupt noch aufnahmefähig? Sarah hat es gerade angesprochen, das Gehirn braucht eigentlich den Zucker, um, um denken zu können. Was hat sich verändert bei dir?
2: Ja, also witzig, ähm, dass du das sagst. Also gerade am Anfang, als ich ähm, allen groß verkündet habe, ich fange jetzt an und ernähre mich ketogen, ähm, verzichte auf Kohlenhydrate und Zucker. Da habe ich auch ganz oft gehört, ja, aber der Körper, der braucht doch Zucker für Energie. Ohne Zucker kann der Körper gar nicht funktionieren. Ähm, diese ganzen Zuckerersatzstoffe sind ungesund. Ähm, also ich muss sagen, ich war früher, oder was heißt früher, ähm, war eigentlich immer ein echter Zucker-Junkie. Ja? Also bei mir kam Zucker überall rein, ins Salatdressing, in Soßen. Ja? Selbst wenn man sich einen Obstsalat macht, ähm, ist eigentlich schon krass, wenn man mal überlegt, traut sich fast gar nicht, das hier in so einer Runde zu sagen. <lacht> Aber, ähm, ja, ich, du, ich
0: glaube, dass es viele Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, ähm, wo das ähnlich ist. Ähm, von daher finde ich das total gut, da auch drüber zu sprechen <lacht> und das auch mal anzusprechen. Ja, was
1: was gibt es denn geileres als eine Schüssel voll Zucker und Erdbeeren und man dippt die Erdbeeren da rein?
2: Ja, also, <lacht> also es gibt viel, viele bessere Sachen, also wirklich. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ab von der Frage, aber vielleicht ganz kurz, also ich setze mich jetzt einfach auch viel mehr mit, mit diesen Themen, was gibt's? also meine Ernährung ist viel abwechslungsreicher und ausgewogener, weil ich auch einfach mehr schaue, was kann ich überhaupt essen und total viel ausprobiere, aber um äh, auf die Frage zurückzukommen, also aktuell oder inzwischen esse ich eigentlich durch diese ketogene Ernährung kaum noch echten Zucker, in Anführungsstrichen. Also ich meine, es gibt sicherlich auch noch Fallen, die ich noch nicht kenne und ich ich bin jetzt ja erst ein halbes Jahr ungefähr dabei, aber ähm, industriellen Zucker in dem Sinne esse ich eigentlich gar keinen mehr. Ich nutze natürlich Zuckerersatzstoffe, ähm, mein oder mein Favorite ist äh, Erythrit, ähm, angeblich, also da bin ich eher gespannt, <lacht> ob Patrick äh, da andere... Infos dann später hat, aber angeblich Erythrit äh, hat keine Kalorien ähm, oder diverse Auswirkungen auf Blutzuckerspiegel und diese ganzen Geschichten. Ähm, von dem her heißt es immer in diesen ketogenen Foren, ähm, Erythrit muss man nicht anrechnen und es süßt natürlich trotzdem, also man hört auch oft, es hat vielleicht einen kühlen Nachgeschmack. Ich muss sagen, ich persönlich schmecke wenig Unterschied, also klar schmeckt ein bisschen anders, aber es süß und ich kann damit sehr gut leben. Mir fehlt inzwischen die echte Süße gar nicht mehr. Also es ist immer recht witzig, wenn es irgendwie einen zuckerfreien Kuchen von mir gibt. Ähm, ich denke mir, boah, geil, Geschmacksexplosion. Und Kollegen oder Freunde, die dann sagen, ja, könnte schon ein bisschen süßer sein. Ähm, also ich glaube, am Anfang ist es natürlich eine Umstellung und ähm, man schmeckt natürlich, es ist irgendwie was anderes. Aber ich für meinen Teil habe mich da sehr schnell dran gewöhnt und ähm, mir fehlt das jetzt auch gar nicht mehr.
0: Zwei Sachen vielleicht dazu. Die erste Anforderung, absolut, Miri, das nächste Mal, wenn wir doch mal im Büro sein sollten, ähm, einmal Kuchen mitbringen. Äh, zweite Sache, wir brauchen das Rezept, ähm, dass wir es auf <lacht> den Social-Kanälen äh, teilen können. Und das dritte, Patrick, äh, tatsächlich, äh, was sagst du denn zu Eritrit und zu den Sachen, die Miri gesagt hat?
3: Also ich würde da tatsächlich gerne auf zwei Sachen eingehen und äh, bevor es zum Erythrit kommt, vor allem zu dem Thema, äh, dass die Miri die Erfahrung gemacht hat, dass sie Süße anders wahrnimmt. Äh, das ist nämlich tatsächlich so, dass vor allem Zucker und auch äh, die Kombination mit Fett ähm, zu einem gewissen Glückshormonausstoß führt, zu, an den sich der Körper ganz, ganz schnell gewöhnt. Also sowohl die, die Wahrnehmung von Süße als auch Zucker selber führt einfach dazu, dass es zu ja, so kleinen Glücklichmachern, sage ich jetzt einfach mal, kommt, äh, daran gewöhnt sich der Körper relativ schnell und durch diese Gewöhnung braucht es dann tatsächlich mehr Input. Das heißt, um das gleiche süße Empfinden wahrzunehmen, um den gleichen äh, Glücksausschluss zu haben, brauchst du auf Dauer mehr Zucker. Und wenn die Miri jetzt sagt, sie verzichte darauf und hat auf einmal ein ganz anderes süße Empfinden, dann ist das tatsächlich nur ganz logisch, weil sie ihren Körper eben vorher von dieser extremen Süße äh, entwöhnt hat. Also das ist schon mal was, was äh, auf jeden Fall ein Effekt von Zuckerverzicht sein kann. Und dann kurz zum Thema Erythrit. Tatsächlich gibt es ja ganz viele verschiedene Süßstoffe und Erythrit bzw. der das Erythritol als Nährstoff ähm, ist wohl äh, einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige, der tatsächlich sowohl keine nachgewiesenen Nachteile hat als auch wirklich keine Kalorien. Also es gibt ja dann noch so Sachen wie Sorbit und Xylit, die aber zum Beispiel vom Körper gar nicht groß absorbiert und dann im Darm landen werden, wo sie zum Beispiel zu Durchfall führen können. Solche Nachteile hat eben Erythrit laut, aktuellen, äh, laut aktueller Studienlage nicht und deswegen ist Erythrit wohl tatsächlich mit der beste künstliche Süßstoff, sage ich mal. Ich meine, die allerbeste Option ist natürlich immer, irgendwo eine natürliche Süße zu haben, aber wenn wir zu verarbeiteten Süßstoffen gehen, ist Erythrit tatsächlich wohl gerade die beste Option.
1: Patrick, ich, ich würde da gerne, ähm, weil du das gerade gesagt hast, noch drauf eingehen. Vielleicht passt es jetzt gerade nicht zum Thema Süße, aber ähm, Thema Süße oder beziehungsweise Zucker und Fett, ist das dann auch mit ein Grund, warum sich viele Menschen, ich habe ja eingangs erwähnt, für mich wäre es nichts, aber eigentlich nur aus dem Gedanken, weil ich äh, äh, ja halt gerne auch mal eine Pizza esse. Aber letztendlich ist ja ein Kohlenhydrat nichts anderes wie Zucker. Also es wird zumindest später in normalen Zuckerverstoff wechselt. Ähm, ist es ist deshalb auch so ein Grund, warum sich viele Menschen schwer tun, ähm, dass das, ich sage jetzt mal, die hochverarbeiteten Lebensmittel zu sich zu oder nicht mehr zu sich zu nehmen. Gerade, ich denke jetzt eben in Form von Pizza oder ähm, es schmeckt ja auch wirklich richtig gut oder es tut gut, auch mal ähm, eine gute Portion Speck mit äh, einer Semmel zu essen, ähm,
3: weil es einen glücklich macht. Ja. <lacht>
0: Mit dem Speck, da bist du dann, Patrick, genau an <lacht> der richtigen
3: Adresse. Das, 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 das äh, tue ich heute mal komplett zur Seite schieben. Aber um auf, auf die Frage einzugehen, das ist, ist genau äh, dieser Effekt, diese Kombination aus verarbeiteten Kohlenhydraten, Fett, ja, ist eben einfach ein Glücklichmacher und nach einem Glücklichmacher sehnen wir uns. Das heißt, uns geht es danach gut und wir wollen dieses Gefühl wieder haben. Und umso häufiger wir das machen, desto häufiger werden wir auch in Versuchung geraten, es immer wieder zu machen.
1: Also nichts anderes wie eine Sucht sozusagen? Ja,
3: eine Sucht ist tatsächlich noch mal ein bisschen anders definiert. Da geht es ja dann wirklich um eine körperliche Abhängigkeit. Also wir könnten, Die habe ich. Ja, <lacht> aber ich schätze, du könntest auf die Pizza verzichten, ohne körperliche Entzugserscheinungen zu bekommen. Aber dein, dein Kopf sagt halt, okay, ich will es haben, ich will diese, dieses Glücksgefühl spüren. Das heißt, es ist eher so ein, ein, ein starkes Verlangen als eine Sucht.
1: Miri, was sagst du zu Entzugserscheinungen? Also, ich äh, bin fest davon überzeugt, ich habe sie. Ähm, wie war es denn bei dir?
2: Ja, also, klar, äh, braucht man jetzt nicht um den heißen Brei reden. Die ersten Tage und Wochen, die waren äh, besonders für, für, für meinen Kopf, aber auch für meinen Körper, glaube ich, nicht leicht. Äh, ich habe definitiv Zuckerentzug durchgemacht. Gesagt, ich habe vorher ja unendlich viel Zucker gegessen und ich war auch ein echter Kohlenhydrat-Junkie. Also bei mir kann es ja zweimal am Tag, hätte es bei mir Nudeln gegeben, ähm, wenn das, äh, ja, wenn es ein schlechter Tag war, so ungefähr. Also das muss man schon sagen, der Körper hat eine Weile gebraucht. Aber das hat ja, glaube ich, der Patrick vorher auch kurz erklärt. Der Körper braucht Zeit, um sich umzustellen. Und als dieser Zeitpunkt da war, wo sich mein Körper umgestellt hatte, wo er dann gemerkt hat, okay äh, jetzt erstmal keine Kohlenhydrate oder kaum mehr Kohlenhydrate und kein Zucker. Ähm, ja, also hat er sie auch umgestellt und ich muss allgemein sagen, seit die eben durch diese ketogene Ernährung auch auf klassischen Zucker verzichte und in Anführungsstrichen auf gesunde Zuckeralternativen setze, ich glaube, gesünder wie Zucker ist im Endeffekt nur weniger Zucker, aber ich fühle mich fitter, ich bin wacher, ich bin energiegeladener, habe tatsächlich, hätte ich von mir nie gedacht, ähm, keinen Heißhunger mehr. Klar, es gibt noch so Gewohnheitsanfälle, nenne ich es mal, aber da muss ich halt auch reflektieren, okay, ist mir jetzt einfach nur langweilig ähm, oder habe ich wirklich Hunger? Ich habe weniger depressive Tage. Ähm, ich habe natürlich äh, dadurch, dass ähm, Erythrit in meinem Fall keine Kalorien hat, auch Kalorien eingespart, sprich ein Kaloriendefizit ähm, erreicht, was vorrangig auch mein Ziel war und habe dadurch auch relativ einfach abgenommen, weil ich ja eigentlich auf nichts verzichtet habe, nur halt den Zucker ausgetauscht habe. Wobei ja allgemein sagen muss, ich bin mal immer nicht sicher, ob man ja körperliche, psychische Veränderungen oft jetzt auf einen einzelnen Faktor ähm, beziehen kann. Also jetzt in diesem Fall den Zuckerverzicht. Ich ähm, glaube, dass da ganz viel zusammenspielt. Also durch diesen Zuckerverzicht, durch das Kaloriendefizit, durch die Abnahme bewege ich mich auch mehr. Alles wird leichter, ähm, weniger anstrengend, ähm, führt natürlich auch dazu, mehr Bewegung, macht irgendwie glücklicher. Äh, klar, der Frühling kommt, es wird schneller hell. Ich glaube, da spielt einfach auch ganz viel zusammen. Und Ich muss sagen, woran auch immer es lag, dieser Zuckerverzicht, dieser Einstieg in die ketogene Ernährung oder die Auseinandersetzung damit hat einfach was ins Rollen gebracht. Und ähm, inzwischen bin ich sowohl körperlich als auch psychisch einfach ja, fitter, besser gelaunt, fühle mich einfach gut. Und ähm, ja, bin gespannt, was äh, Patrick auch dazu sagt, ob es vielleicht wirklich am Zucker liegt, an den Kohlenhydraten oder an was da so seine Erfahrung dazu ist.
0: Vielleicht, Patrick, bevor du den Experten, äh, die Expertenmeinung zu den ganzen Themen äh, wiedergibst, was Miri gerade gesagt hat, würde mich eine Sache noch interessieren, Miri. Du ähm, hast ja gesagt, du warst im Kaloriendefizit, du hast letztes Jahr im November angefangen, äh, jetzt befinden wir uns im Mai. Ähm, wie viel hast du denn abgenommen tatsächlich dadurch?
2: Ja, äh, also ich bin sehr stolz. Ich habe die, also es schwankt natürlich immer so ein bisschen, aber das ist ja ganz normal, aber die 20 Kilo, die habe ich fix geknackt.
0: Boah, also, gratuliere. Da bin ich bin
2: Englisch schon ganz gut dabei.
0: Hammer. Gratulation.
2: Boah. Danke. Ich bin auch ganz stolz. Ich fühle mich wieder geilste Mensch auf Erden. <lacht> Patrick.
0: Ähm. Äh, oh, Fabian, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung, ich wollte eigentlich äh, Patrick äh, noch mal zu seiner äh, Expertenmeinung zu den Themen äh, fragen, die Miri gerade angesprochen hat. Ich hätte auch tatsächlich
3: hat. eine Frage an die Miri. Und zwar, äh, Miri, wie ist es denn? Machst du in deiner ketogenen Ernährung so Ladetage mit rein, wo du quasi bewusst auch Kohlenhydrate zu dir nimmst in größeren Mengen oder verzichtest du komplett? Weil gerade, ich sag mal, gerade im Kraftsport, im Bodybuilding, wenn da Ketogene oder Anabole diät gemacht wird, da ist es ganz oft so, dass man so ein bis zwei ja, komplette Vollladetage pro Woche einbaut. Machst du sowas auch oder verzichtest du komplett?
2: Ja, ja, jein. Also ähm, ich habe am Anfang eigentlich mir gedacht, ich verzichte jetzt erstmal komplett, weil ich bin so der Mensch, entweder ganz oder gar nicht. Wenn irgendwo eine Grauzone ist, dann nutze ich das aus und funktioniert bei mir nicht. Ähm, aber ich habe nicht jetzt seit Anfang November strikt Ketogen, ähm, mich, also Anders ausgedrückt, ich habe tatsächlich an Weihnachten mich auch ernährt, habe das durchgezogen, aber ich habe an Silvester mal eine Ausnahme gemacht und äh, normal An gegessen. Weihnachten?
0: Was, ja. was hat denn deine Family <lacht> da gesagt?
2: Oh. Die äh, haben mich total unterstützt und im Endeffekt ähm, habe ich gesagt, ich mache das, ich ziehe das durch und es gibt bei meiner Familie immer traditionell Schnitzel mit Kartoffelsalat und ich habe halt dann mir ein ketogenes Schnitzel mit äh, Parmesanpanade gemacht und einen falschen Kartoffelsalat aus Kohlrabi. Von dem her war es gar nicht so. Also ich dachte auch, dass da mehr Gegenwind kommt, in Anführungsstrichen. Aber du
0: durftest mit am Tisch sitzen. Ich
1: durfte mit
2: <lacht> am Tisch sitzen und ähm, hat sich auch gar nicht so anders angefühlt.
1: Also das Rezept würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, das klingt irgendwie lecker.
2: <lacht> gerne, kann ja, ich euch anderes. im Nachgang gerne äh, durchschicken. Aber nur mal, um auf Patrick's Frage zurückzukommen. Ich habe jetzt keine. Ge geplanten äh, Ladetage, habe aber, wie gesagt, mal an Silvester, dann glaube ich, habe ich im Februar mal einen Tag gehabt, wo, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, brauche ich einfach ein Stück Brot, ähm, habe an Geburtstagen, also ja, keine Regelmäßigkeit, aber ich sage jetzt mal, wenn jetzt mal ein Anlass ansteht, wo ich für mich entscheide, ich möchte jetzt normal, in Anführungsstrichen, mitessen, dann tue ich das auch. Also keine geplanten, regelmäßigen, aber ja, so alle ein, zwei Monate mal so ein Schummeltag dabei. Und bisher tat mir das, also bisher hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie groß wieder rauswirft, weil für mich war immer klar, das ist jetzt ein Tag, ich habe mich bewusst dafür entschieden ähm, oder eine Mahlzeit und am nächsten Tag ging es wieder weiter, also...
1: Ich glaube, das ist auch ein Tipp, was man für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mitnehmen kann, das erstmal 100% durchzuziehen. Ähm, nicht jeder ist Profi wie Patrick, der dann auch mal ähm, ein, zwei Tage unter der Woche das Ganze als Ladephase äh, mitmachen kann. Ich glaube, da muss man erstmal so über diese Hürde springen, das 100%ig durchzuziehen. Und ich finde es äh, richtig stark, dass du das äh, auch an Weihnachten gemacht hast. Ich glaube, das ist ja so die schwierigste Zeit im Jahr, ähm, um das wirklich durch, durchzuziehen. Ich habe noch eine andere Frage, ähm, wo du das gerade so erzählt hast. Ähm, habe ich so überlegt, das Thema Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate sind ja allgegenwärtig. Ähm, immer wenn man einen kleinen Hunger hat, könnte man sich ein Brot machen oder eine Semmel holen oder ja, vielleicht einfach nur so dieser Gedanke, kurz zum Bäcker gehen und sich was zum Essen zu holen. Das ist ja in, bei der ketogenen Ernährung eigentlich nicht möglich. Also man schafft es ja irgendwie nicht jetzt so sein Hüngerchen kurz zu stillen, wenn man sich nicht vorbereitet hat, oder?
2: Ja, also definitiv. Da steckt natürlich ein bisschen Planung dahinter, weil wie du sagst, einfach zum Bäcker gehen ist damit nicht. Ich habe inzwischen natürlich, also es gibt ja, ich nenne es jetzt mal Clean Keto und Dirty Keto. Beim Dirty Keto, wo man eben auch auf, ja, ich sage jetzt mal Ketoriegelchen zurückgreifen kann. Und inzwischen habe ich mir da natürlich so einen kleinen Vorrat ähm, ja zusammengestellt, wo ich auch mal, wenn wirklich der, der krasse Hunger kommt und ich sage, ich brauche jetzt irgendwas zwischen den Zähnen, dass ich mir da so ein Keto-Riegelchen nehme. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass ich glaube, dass da ganz viel auch die Psyche mitspielt. Also ich... Ich bereite mich halt vor, ich, ich esse mittags, abends, ich koche auch vor, wenn ich weiß, ich bin jetzt okay, ich bin morgen im Büro, ähm, kann nicht auf dem Weg zum Bäcker oder mir mittags was bei der Pizzeria bestellen. Das heißt, ich koche dann vor und denke einfach auch, ja, denke einfach auch vor, was brauche ich. Und seit ich eben auch auf diesen Zucker verzichte, habe ich zwischendurch nicht mehr diese Phasen, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt. Schokolade, ich brauche jetzt einen Snack. Das äh, kenne ich inzwischen gar nicht mehr. Und mir reicht es, wenn ich zwar weiß, ich esse mittags und ich weiß, es gibt abends die nächste Mahlzeit, das reicht mir inzwischen. Man muss halt ein bisschen vorausplanen und vorausschauen, aber ich glaube, dass da ganz viel auch die Psyche mitspielt, wenn man sagt, ach, jetzt ein Snack, als Gewohnheit.
0: Ja, das ist ja schon irgendwie erstrebenswert, eigentlich genau das nicht mehr zu haben, diesen Zwang schon fast, ah, ich muss jetzt hier rumsnacken und so, total. Patrick, da habe ich eine Frage an dich ähm, noch mal zum Thema Ketose. Dieses Wort kam jetzt äh, das ein oder andere Mal. Ganz am Anfang hast du auch so ein bisschen erklärt, was so passiert, äh, wenn man sich Ketogen er ernährt. Aber ich hätte das jetzt gerne schon nochmal gehört. Was ist die Ketose? Ähm, was passiert da? Und ähm, welche Auswirkungen hat es dann auf den Körper? Das haben wir, glaube ich, noch nicht oder sind noch nicht so explizit drauf eingegangen.
3: Ja, also im Prinzip ist die Ketose relativ leicht erklärt. Der Körper merkt, dass er keine keine Energie in Form von Kohlenhydraten hat. Das heißt, dass er nichts hat, was er in Einfachzucker aufspalten kann und daraus Energie gewinnen oder einlagern kann. Und deswegen, der Körper ist ja nicht blöd, der sucht sich dann eine Alternative und das ist eben, dass er aus Fett solche Ketonkörper bilden kann. Und Ketonkörper können dann, grob gesagt, ähnlich wie Glukose vom Körper verstoffwechselt werden. Also es ist quasi ein äh, körpereigens produzierter Zuckerersatzstoff, was aber äh, mit dem ganz großen Unterschied, dass er keinen äh, Effekt auf den Blutzucker hat. Und das ist der, der große Vorteil, sage ich mal und äh, was auch auf ganz viele positive Symptome, sage ich mal, die die gerade genannt hat, äh, viel mit einspielt, dass es eben nicht zu ständigen Blutzuckerschwankungen kommt. Und dadurch so Sachen wie Heißhunger vermindert werden, dadurch so äh, Sachen wie Blutzuckertiefs verhindert werden, wodurch du einfach an Konzentration, an Leistungsfähigkeit einbüßt. Das heißt, du bist, wenn du voll auf Ketose eingestellt bist, ist dein Körper einfach in einem dauerhaft äh, ähnlichen Energielevel, zumindest was den Blutzucker angeht.
0: Ist es dann möglich, ähm, wirklich sich ein Leben lang äh, ein Leben lang Ketogen zu ernähren? Ähm, oder ist es wirklich auch nur kurzfristig empfehlenswert, weil vielleicht auch andere Nährstoffe oder sowas fehlen könnten, ähm, wenn man wirklich ein Ziel hat, abnehmen oder sowas? Oder ist es tatsächlich, äh, könnte jetzt, wenn Miri sagt, ähm, ganz ehrlich, mir fehlt es nicht, ähm, äh, bis ins hohe Alter mache ich das jetzt,
3: äh,
0: wäre das auch empfehlenswert? Was sagst du dazu?
3: da scheiden sich tatsächlich die Geister. Das Problem ist, dass so eine ketogene Ernährung langfristig wissenschaftlich einfach noch nicht genau untersucht ist. Also man kann es nicht insofern sagen, dass es schon untersucht worden wäre. Deswegen, ich sage jetzt mal aus, aus von meinem Standpunkt aus, äh, energietechnisch ja, also wenn es rein um deinen Energiestoffwechsel geht, ja, aber diese... Ketogene Ernährungsform ist halt trotzdem eine extreme Ernährungsform, bei der du sehr viele Lebensmittel zwangsläufig aus deiner Ernährung ausschließt. Das heißt, so wahnsinnig gesunde Geschichten wie Vollkornprodukte, wie bestimmte Obstsorten, die kannst du dadurch nicht mehr zu dir nehmen. Hülsenfrüchte und sowas kannst du nicht mehr zu dir nehmen äh, in der ketogenen Ernährungsform. Und diese Nährstoffe werden dir irgendwann fehlen. Das heißt, theoretisch ist es bestimmt möglich, ob das die gesundeste Art ist, weil du einfach bestimmte Nährstoffe ausschließt, da streiten sich die Experten und da gibt es einfach auch noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu.
0: Verstehe. Jetzt so die Frage an dich, Miri. Ähm, jetzt mal unabhängig nur, sich ketogen zu ernähren, hat ja Patrick gesagt, hm, äh, vielleicht nicht äh, wirklich auf Dauerdauer, Dauer. aber ist das Thema Zucker für Sicht äh, eine dauerhafte Option für dich? Selbst wenn du irgendwann mal wieder Obst essen solltest? Oder hast du
2: da so eine Idee für dich, wie du das in Zukunft machen möchtest? Definitiv. Also ähm, um dieses Thema Diät vielleicht nochmal aufzugreifen. Natürlich, ähm, bei mir war natürlich vorrangiges Ziel. Ich will einfach auch abnehmen. Ähm, mir ist natürlich bewusst, dass der Begriff Diät äh, in dem Sinne eigentlich total falsch ist, weil man muss einfach langfristig seine Ernährung umstellen und ähm, ja, das darf das nicht jetzt als, als zeitlich befristete Diät sehen, das ist mir schon klar, aber ich denke, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt meine Ernährung vor Keto äh, noch mal ja mir ins Gedächtnis rufe, es war unglaublich einseitig, also da gibt es dann halt mal die, die Nudeln mit der fertigen Tomatensoße oder halt ein Salamibrot oder ja, also nicht sehr abwechslungsreich und ähm, durch diese ketogene Ernährung setze ich mich jetzt auch viel mehr mit Lebensmitteln auseinander. Ich ähm, esse verschiedenstes Gemüse, ich esse viel Gemüse, ähm, weißes Fleisch, ich auch, könnte auch nicht auf Fleisch verzichten, aber versuche da eben auf Qualität und auf Vielseitigkeit zu achten und dieser, dieses Thema Zuckerverzicht ist für mich definitiv was, was ich auch beibehalten werde, wenn ich irgendwann die ketogene Ernährung aufheben sollte. Also es geht mir aktuell sehr gut damit, und ich denke auch nicht, dass ich so bald jetzt damit aufhören werde, aber langfristig fehlt mir dann doch mal die, die, die Butterbreze oder mal die, die Regatoni. Aber dieser Zuckerverzicht ist definitiv was, was ich beibehalten ähm, werde, ja, beibehalten werde, weil es einfach so so easy ist, dass man Kalorien einspart, ähm, die man dann vielleicht für was anderes aufheben kann oder wenn ich noch weiter abnehmen will, um, um das Definizid auch leicht äh, zu erreichen. Und äh, mein Geschmack, haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, der, der kennt fast keinen Unterschied mehr zu, diesen, ja, zu dieser klassischen Süße. Von dem her fehlt es mir durch diesen Zuckerersatz an nichts. Und ähm, das ist definitiv was, was ich beibehalten werde, dauerhaft.
0: Patrick, da habe ich noch eine Frage an dich, ähm, weil Miri das ja auch gesagt hat, äh, die positiven Auswirkungen sowohl auf Körper und Psyche. Kannst du das nochmal erklären, warum das, ähm, wenn, man, wenn man eine Zeit lang auf Zucker verzichtet, ähm, warum man dieses Gefühl hat, irgendwie, dass, ja, dass das irgendwie so, so einen positiven Effekt relativ schnell hat?
3: Ja, auch das hat hauptsächlich mit dem Blutzucker zu tun, ähm, weil es einfach so ist, dass Zucker... ein Wirkstoff ist, der sehr schnell äh, ins Blut geht, sage ich einfach mal, und dadurch äh, sehr schnell den Blutzuckerspiegel anhebt, aber in gleicher, in gleicher Geschwindigkeit ihn auch wieder senkt. Das heißt, ich habe äh, kein durchgehendes äh, Verlangen, ein durchgehend hohes, sondern ich habe äh, quasi eine schnelle Befriedigung meines Verlangens und einen gleich schnellen Abfall, weshalb ich umso schneller auch wieder nach der nächsten Befriedigung suche. Das heißt, dass ich einfach ein ständiges Auf und Ab habe, was mein Blutzuckerspiegel angeht, wodurch ich immer wieder nach Zucker schrei, aber auch die, ich meine Zucker ist ja, wird ja zur Energiegewinnung hergenommen, das heißt, dass dadurch auch mein Energielevel einfach wahnsinnig schwankend ist und ja, ich halte äh, nach, nach einer Spitze, nach einem Schokoriegel zum Beispiel auch ganz schnell ein kleines Loch habe, äh, dann wieder nach der nächsten Spitze schrei, wieder ein kleines Loch ab und dadurch ist, alles, was damit zusammenhängt, Fokus, Konzentration, äh, auch äh, Laune, Heißhunger, ist halt ein ständiges Auf und Ab. Und das ist natürlich wahnsinnig äh, anstrengend, sowohl für den Körper als auch für den Geist.
2: Was ich auch total äh, interessant finde, also es gibt natürlich neben Süß ja auch noch so viele andere Geschmacksrichtungen und wenn man mal sagt, okay, man, man hat dieses Süß nicht, dann schmeckt man auch mal die, die ganzen anderen. Also man schmeckt salzig, man schmeckt scharf, man schmeckt ja, man schmeckt nicht einfach nur süß, äh, das irgendwie einen kurze Zeit glücklich macht, sondern man schmeckt wirklich so viele verschiedene Geschmacksrichtungen, Geschmacksrichtungen, <lacht> was ich unglaublich spannend finde.
3: Das ist halt auch ein wahnsinnig äh, guter Effekt eigentlich von jeder gut geplanten Ernährungsform oder von jeder gut geplanten Diätform, du bist dazu gezwungen, äh, dich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Das hatte die Miri vorhin auch gesagt, sie musste auf einmal ihre Ernährung vorbereiten, ihre Nahrungsmittel vorbereiten und sobald ich bereit bin, diesen Aufwand reinzustecken, äh, bin ich auch viel mehr bereit, ja diesen Aufwand auch automatisch für gesunde Lebensmittel und vor allem für neue Lebensmittel reinzustecken. Wenn ich in meiner Gewohnheit gefangen bin, halt immer schnell, schnell irgendwas auf die Hand zu nehmen, dann neige ich viel weniger dazu, mal was Neues auszuprobieren oder auch eine gesunde Alternative zu wählen, als wenn ich mich sowieso damit auseinandersetzen muss. Von daher auch das ein ganz, ganz interessanter Effekt von einer ja, gut geplanten Ernährungsumstellung.
2: Ja, also das, das, was du sagst, war bei mir total auch der Fall. Also ich wollte das durchziehen, ich wollte wissen, was passiert. Und ich glaube, was bei mir auch der ausschlaggebende Punkt war, dass es jetzt auch schon so lange so gut funktioniert, war einfach, dass ich es für mich tun wollte, dass ich es nicht für jemand anders tun wollte, um einem Partner besser zu gefallen, um, um Kollegen, Freunde, Bekannte zu beeindrucken oder weil irgendein Arzt gesagt hat, naja, ein paar Kilo weniger wären jetzt nicht schlecht. Ähm, ich wollte es durchziehen, ich wollte wissen, was passiert und ähm, das war halt auch meine Motivation. Also man tut, was man tun muss und nicht, wonach einem gerade ist. Und dadurch, glaube ich, kommt es das automatisch, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich dafür interessiert, Was mir
1: ähm, so auffällt äh, heute und auch in den äh, letzten Episoden, wenn es um das Thema Ernährung ging oder auch gerade um das Thema Diäten, je extremer die Diät ist, umso bewusster werden sich die Menschen über das Thema Ernährung und beschäftigen sich auch mehr mit damit. Mehr damit. Das ist echt äh, ein interessanter Punkt. Ähm, Danke euch schon mal für die Einblicke. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, Miri, du hast gerade gesagt, du, du vermisst irgendwo so auch ein bisschen die, die Nudeln oder freust dich auch mal wieder auf eine Butterpreze. Ähm, jetzt ist natürlich der Weg aus dieser extremen Ernährungsform zurück zum, zur, ich nenne es jetzt mal, normalen Ernährungsform, äh, bei der man auf nichts verzichtet, aber sich trotzdem bewusst ernährt. Ähm, Glaube ich nicht so einfach, ohne äh, in den Jojo-Effekt zu verfallen. Patrick, du hast gesagt, das Thema Hülsenfrüchte und verschiedene Obstsorten sind ausgeschlossen. Patrick, was, was rätst du vielleicht auch Miri, wenn sie sagt, sie möchte jetzt einfach wieder ein bisschen mehr zurück zum Normalen, um nicht gleich wieder ins andere Extrem zu fallen?
3: Im Prinzip das, was, wie man auch theoretisch starten sollte, und zwar sich langsam ranzutasten, in dem Fall halt wieder langsam zurückzutasten. Das heißt, die Kohlenhydrataufnahme, langsam wieder zu steigern, am Anfang vielleicht auch mit Kohlenhydraten, die den Blutzuckerspiegel eben nicht so sehr beeinflussen, äh, wie zum Beispiel Obst, das heißt, das erste Lebensmittel, was wieder regelmäßig auf dem Speiseplan stehen sollte, ist äh, Obst. Dann äh, Sachen wie Vollkorn, komplexe Kohlenhydrate, die nicht so einen hohen äh, Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben und so im langsam rantasten. Ich meine, ich denke, Miri, du wirst nicht dahin zurückgehen wollen, dass du sagst, ich esse äh, täglich Salamibrot und Butterbreze, aber, nee.
2: Ja. <lacht> nee, das definitiv nicht. Also mir ist natürlich klar, dass ich nicht wieder dahin zurück kann, wo ich mal war, weil äh, ich hatte nicht ohne Grund äh, Kilos zu viel. Aber äh, das ist total gut zu hören oder es tut sehr gut, wenn, wenn du sagst, es ist machbar, wenn man sich langsam rantastet, weil natürlich vor dem Jojo-Effekt, glaube ich, hat jeder Angst, der ein paar Kilo verloren hat, aber damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist, weil aktuell fühle ich mich mit der ketogenen Ernährung einfach noch so gut, auch wenn mal der Kopf sagt, ah ja, die Butterbreze vom Partner könnte man jetzt schon gut reinbeißen, aber das ist nach fünf Minuten wieder vorbei.
3: <lacht> ja, ja.
0: Miri. Hast du denn äh, tatsächlich so Momente, du hast vorhin gesagt, na, dieses typische ähm, die die dieses Bedürfnis hast du gar nicht? Ähm, also, dass du jetzt dir hier den Schokoriegel rein, äh, knallst oder da noch ein Stück Schokolade, dass das einfach weggegangen ist, aber snackst du gar nicht mehr und wenn schon, was sind denn so die Snack-Alternativen, die, die du so ab und zu mal nimmst? Du hast vorhin von diesem Keto-Riegel auch gesprochen, kannte ich vorher noch gar nicht tatsächlich. Aber gibt es irgendwie Tipps und Tricks für so, ja, so kleine Snacker zwischendrin?
2: Ja, also tatsächlich dieses Snacken, dieses Bedürfnis nach Snacken habe ich wirklich nicht mehr so stark. Ich hätte auch nie gedacht, dass. Ja also, ja, also wenn, wenn zum, Beispiel, zum Beispiel, wir sitzen sind. abends vorm Fernseher, mein Partner holt sich die Tüte Chips raus. Ich dachte echt, dass das hart wird, aber ist es nicht. Also der isst seine Chips und also ich bin echt begeistert, dass mich das so gar nicht triggert. Natürlich <lacht> du hast ja
0: auch gemerkt, dass es was gebracht hat. Ne? Ich meine, 20 Kilo ist ja auch Klar. ein super Beweis und das motiviert einen halt dann auch, das durchzuziehen wahrscheinlich.
2: Klar, also ich glaube, wenn 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 das jetzt nicht funktioniert hätte, wenn man jetzt nicht, nicht wenn ich nicht abgenommen hätte, dann wäre es wahrscheinlich schwerer, das stimmt. Aber ähm, so, ich snack natürlich auch mal. Ich muss das halt immer mehr auch vorausplanen und gucken, wenn ich jetzt abends was snacken will, dass halt die, die Kalorien ähm, dann noch frei sind oder offen sind. Ich weiß jetzt gerade nicht gar nicht, wie man das beschreibt, aber es gibt natürlich auch ketogene Snacks. Ich sage mal, da gehören Nüsse dazu. Mein, mein Favorite sind Macadamia-Nüsse, da könnte ich mich reinlegen. Haben natürlich viele Kalorien. Mm, die liebe aber, ich auch. Ja, die mm. sind lecker. Haben natürlich viele Kalorien, deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Aber ja, es gibt natürlich auch ketogene Schokolade. Ähm, das ist natürlich dann nicht mehr so in diese... Ich glaube, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, es gibt ja so die Clean-Keto-Verfechter, die wirklich auch auf, ich glaube, da kann der Patrick das wahrscheinlich besser erklären, und eben die Dirty-Keto-Verzichter, die halt nur ähm, darauf schauen, dass sie unter ihren Kohlenhydraten bleiben, aber wo die jetzt herkommen, sprich, da gibt es halt auch mal eine ketogene Schokolade, ähm, da, da gibt es schon Sachen, die ich auch snacke. So ist nicht. Aber es ist weniger und ähm, es ist dann auch eingeplant.
0: Patrick, das musst du jetzt erklären. Dirty und clean.
3: Da bin ich, glaube ich, der Allerbeste, um das zu erklären, weil ich bin nämlich immer, wenn ich Keto angefangen habe, ich habe immer bin wahnsinnig clean gestartet und irgendwann war es dann nur noch dirty. Ähm, <lacht> ich meine, ketogen sich ernähren bedeutet ja im Prinzip nur, dass ich quasi keine Kohlenhydrate zu mir nehme. Aber es gibt ja ausreichend Lebensmittel, die keine Kohlenhydrate enthalten und trotzdem keinen gesundheitlichen Mehrwert bieten. Das heißt, während ich... Clean-Keto äh, eher viel kohlenhydratarmes Gemüse esse, vielleicht mal ähm, fettes Fleisch oder fetten Fisch, wenn ich äh, tierische Produkte auch esse, ähm, oder halt eben Nüsse zum Beispiel viel benutze, Kerne, Samen, ist halt derjenige, der sich dann äh, einfach nur Keto ernährt und das dann eher auf eine dirty Richtung macht, der ist dann, ich glaube, sind äh, Keto-Riegel sind da schon äh, eins der, gesünderen Sachen, was derjenige ist, weil du kannst ja jedes Gyros äh, aus der Tiefkühltheke äh, hat keine Kohlenhydrate, jeder fette Käse, der irgendwo äh, im Supermarkt steht, hat keine Kohlenhydrate, also du kannst wahnsinnig viele Lebensmittel essen, die viel Fett enthalten, leider dann halt auch viele gesättigte Fettsäuren, und keine Kohlenhydrate enthalten und kannst dich trotzdem Keto ernähren, aber halt ohne deinem Körper halt irgendwelche Nährstoffe zuzuführen, die er ja, die eben was, was bringen, außer die Makronährstoffe, Fett und Proteine. Das ist, glaube ja, ich, der verstehe. große Unterschied.
0: Ja. Verstehe. Miri, wie kommt man denn drauf, jetzt eine Keto-Diät zu machen? Ähm, also in deinem Fall jetzt. Äh, wie gesagt, ich glaube, viele da draußen kennen ähm, Keto gar nicht oder ketogene Ernährung. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe das auch erst, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres so, so richtig äh, verstanden also weiß auch noch nicht so viel drüber. Wie kamst du denn da drauf? Hattest du dann das Ziel zu sagen, okay, ich möchte jetzt abnehmen? War das irgendwie jobbedingt, weil du ja doch in der Fitnessbranche arbeitest? Wie kommt man da drauf?
2: Ja, also wie du schon sagst, in, in, in der Fitnessbranche, in der wir ja arbeiten, setzt man sich, glaube ich, zwangsweise auch einfach mehr oder weniger mit dem Thema Gesundheit auseinander und ähm, Dazu gehört halt neben Bewegung auch die Ernährung. Und ähm, über den Begriff ketogene Ernährung bin ich tatsächlich das erste Mal äh, bei der Arbeit bei Champas gestolpert. Ähm, ich habe natürlich schon mehrere Abnehmversuche mal gestartet und auch verschiedenste Diäten in Anführungsstrichen mal ausprobiert. Und ähm, als ich dann eben über diese ketogene Ernährung gestolpert bin, fand ich das einfach total spannend, weil ich mir gedacht habe, naja, ähm, klar, du verzichtest auf Kohlenhydrate und es klingt auf der einen Seite sehr extrem, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich so der Typ, dem es leichter fällt. Ähm, klar, man soll nicht nur schwarz-weiß sehen, aber mir fällt es eben leichter, entweder was ganz oder gar nicht zu tun. Also gerade so bei so Low-Carb-Geschichten oder bei so Intervallfasten ähm, ist halt einfach viel mehr Spielraum, finde ich, dass man dann doch sagt, ja gut, ähm, low Carb, wenn ich jetzt nochmal nachlade meinen Teller Nudeln, dann ist es ja immer noch Low ähm, oder okay, Intervallfasten, dann esse ich halt in meinem Zeitfenster jetzt nochmal eine Tafel Schokolade, so ungefähr. Ähm, und dieses, ja, diese ketogene Ernährung fand ich insofern einfach wirklich spannend und habe mir dann gedacht, okay, das probierst jetzt mal und ja, bis jetzt komme ich ganz ganz gut damit klar und ich fühle mich auch nicht so, als würde ich krass auf was verzichten. Klar, wie der Patrick schon gesagt hat, langfristig ähm, ne, gesunde Hülsenfrüchte, gesunde Kohlenhydrate fehlen einfach auch, wobei es ja dann noch keine wissenschaftlichen Langzeitstudien gibt, soweit ich das verstanden habe. Aber das war jetzt so die Ernährungsform, wo ich für mich persönlich am wenigsten... Das Gefühl hatte, auf was zu verzichten. Und ja, aber über den Begriff bin ich tatsächlich äh, bei der Arbeit zum ersten Mal gestolpert. Kannte ich vorher ja, auch nicht.
0: <lacht> ist ja auch sehr individuell, ähm, was zu einem passt. Ähm, vielleicht noch eine kleine Frage an Patrick, ähm, so gegen Ende unserer Episode. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten, aber es würde mich doch noch mal interessieren. Miri hatte ja ganz klar das Ziel äh, abzunehmen und hat sich ähm, für ketogene Ernährung entschieden. Ähm, ist es tatsächlich auch nur eine Ernährungsform für, für dieses Ziel oder kann man das auch anderen äh, Leuten noch empfehlen? Ähm, was sagst du dazu?
3: Also ich sag mal, in Kreisen von Verfechtern wird es definitiv jedem empfohlen. Äh, grundsätzlich ist, ist es auch nicht nur zum Abnehmen äh, möglich, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es zum Beispiel auch in der Vergangenheit auch äh, für den Muskelaufbau beispielsweise mal genutzt, einfach um es auszuprobieren, hat auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Ähm, es gibt viele Verfechter, die sagen, dass es auch zur Behandlung von bestimmten Krankheiten genutzt werden könnte. Ähm, Gut, da gibt's bei manchen gibt's äh, Zweifel daran, bei so also Sachen wie Krebs angeblich soll das Tumorwachstum äh, entschleunigen. Da das ist allerdings noch hoch umstritten, aber gerade für Diabetesbehandlung zum Beispiel wird es gerne auch mal hergenommen. Also es ist nicht nur ein Tool, um abzunehmen, es soll auch gesundheitliche Vorteile haben. Wie gesagt, alles halt im im Konjunktiv, solange es halt nicht klar belegt ist.
1: Das habe ich äh, wollte ich auch gerade ein, äh, anbringen das Thema bei gesundheitlichen Problemen Thema Autoimmunerkrankungen da wird ja doch auch recht häufig zumindest eine extreme Form von einer Low Carb Diät empfohlen hast du da noch mehr Einblicke
3: ich will es gerne am, am theoretisch am Beispiel von Krebs kurz erklären ähm, da ist das große Argument, dass sich, der, dass sich Krebszellen eben vor allem aus Zucker nähren und dadurch, das Wachstum beschleunigt wird, wenn ausreichend Zucker zur Verfügung steht und dass das eben dadurch verhindert werden soll, dass äh, kein Zucker zugeführt wird. Dass dadurch also quasi das Krebswachstum, das Tumorwachstum der Zellen entschleunigt oder äh, gar gestoppt werden soll. So funktioniert es in der Theorie, in der Praxis, wie gesagt, gibt es dazu noch keine Beweise und es ist nun mal so, der Körper ist ein faszinierendes Wunderwerk und der Körper lernt eben auch, sich ganz schnell auf neue Situationen einzustellen und genauso wie lernen kann, aus Getonkörpern Energie zu gewinnen, kann eben auch so eine Krebszelle oder so ein Tumor lernen, seine Energie woanders raus zu gewinnen, wodurch dann dieser Vorteil wieder hinfällig wäre. Also es gibt viel, was in der Theorie sehr ähm, gut und sehr logisch auch klingt, in der Praxis aber einfach noch nicht in Studien bewiesen worden ist. Und ich glaube, solange es keine zuverlässigen Studien und wissenschaftliche Belege gibt, äh, können wir es auch einfach noch nicht empfehlen. Aber es ist natürlich jeder herzlich dazu eingeladen, sich zu dem Thema zu belesen und seine eigene Meinung zu bilden.
1: Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden, ähm, Miri, für deine Einblicke in äh, die ketogene Ernährungsform, deine Erfahrungsberichte, Patrick, an deine Experzi Expertise. Ähm, was mich natürlich noch extrem freuen würde, gerade an dich, Miri, gerichtet, noch ein paar Rezepte ähm, für unsere Social-Media-Accounts, äh, was man denn in der ketogenen Ernährungsform denn zu sich nehmen kann und kochen darf, ich glaube, da sind viele leckere Sachen mit dabei, vor allem, wenn man sich so wie du mit dem Thema beschäftigt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Da können wir, können wir gerne mal gucken, was sich machen lässt. Aber es gibt wirklich, das muss ich echt betonen, äh, gerade auch wenn man auf Zucker verzichten will, es gibt so viele Rezepte. Also ich habe auch ein Pizzarezept in Anführungsstrichen. Klar, man darf jetzt keine Pizza erwarten, kein, kein Pizzageschmack, weil dieser Weizen einfach fehlt, aber... Es gibt so viele spannende Sachen und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ähm, ja, kann man schon viel kochen.
3: Wir haben in Nürnberg sogar einen äh, Restaurant, Café und Laden, der ausschließlich auf Low- oder No-Carb-Produkte spezialisiert ist. Also da gibt es auch leckere Sachen.
1: Interessant. Cool. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Super, ja, dann vielen Dank nochmal für eure Zeit, für die Einblicke und euren Input. Wir verabschieden uns in die nächste Woche. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Zeit, bleibt gesund und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zum Thema Fitness-Trends im Check. Diesmal wieder mit AI Fitness zu Gast bei uns, die Michelle. Wird auf jeden Fall wieder eine spannende Folge.
0: Absolut. Und äh, schaut auch immer mal wieder bei uns auf der Website vorbei. Äh, wir haben da eine coole Kategorie im, in Richtung Ernährung. Da sind auch ganz viele Tipps und Tricks drin. Ähm, also, ihr müsst nicht immer auf den Podcast warten. Lest euch einfach mal ein bisschen rein. Da sind auch ganz coole Sachen dabei. Vielen Dank, Miri. Vielen Dank, Patrick. Schön, dass ihr da wart. Ähm, bleibt gesund da draußen. Schöne Woche und bis nächsten Dienstag.
2: Bis bald. Ciao. Danke euch. Ciao, ciao. Macht's gut.